0: Ei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo. A gente percebeu que uma das principais razões é, pelas quais os estrangeiros gostam e têm o um interesse em aprender português é porque eles pretendem um dia visitar o Brasil, né? Então é, a gente achou que seria uma ótima ideia poder falar um pouquinho sobre esse tema aqui no nosso podcast E Bom, eu não sou especialista na área, portanto a gente vai receber aqui hoje uma convidada muito especial Ela é brasileira, ela é turismóloga, o nome dela é Ariane Guerato, ela é de São Paulo e, bom, queria desejar as boas-vindas, Ariane. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui do, do podcast, né? A gente já conversou um pouquinho previamente e tenho certeza que a gente vai poder fazer uma parceria bem legal aqui. A Ariane, ela também tem um podcast, tá, pessoal? Então, é extremamente recomendado para vocês poderem acompanhar também os episódios que ela produz lá, tá bom? Ariane, mais uma vez, seja bem-vinda, obrigado e, por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho sobre você.
1: Obrigada a você, Olavo, pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Mas, bom, é... meu nome é Ariane Guerato eu sou turismóloga, eu me formei na Universidade Federal de São Carlos, que é no interior do estado de São Paulo, e eu moro no México é, há quatro anos, quatro anos e meio, na verdade.
0: Legal! Interessante, né, que você é uma brasileira que não vive no Brasil, você está vivendo no México, né, então você também tem uma experiência muito interessante de viver fora do país, né, e trabalha com turismo, né, Ariane? Acho que, de um modo geral um dos principais motivos acho que para que é, todos os estudantes de idiomas é um dia poder viajar né especialmente para os países é, que tem a língua a qual o, o estudante está tá estudando né então é, a gente pensou um pouquinho sobre o que que a gente poderia falar sobre sobre essa esse tema né sobre o turismo e, e a gente definiu que seria interessante falar, dar algumas dicas, algumas sugestões sobre possíveis é, visitantes de primeira viagem, literalmente, aqui para o Brasil. Né? Então, a, a Ariane, ela é uma especialista, ela é uma profissional na área. Então, com certeza, ela tem muita coisa boa para falar para a gente aqui hoje. Então, a gente definiu mais ou menos cinco dicas... Né, Ariane? Cinco dicas que a gente vai oferecer para o pessoal aqui no podcast hoje para quem está pretendendo viajar para o Brasil, né? Especialmente pela primeira vez, né? Para que eles possam Isso entender mesmo. como funciona, né, as coisas.
1: Isso mesmo, Olavo. É, inclusive, eu trabalho aqui no México atendendo ao turista brasileiro.
0: Uhum.
1: Né? O turismo hoje no, é, no Brasil, né? ele é... Quase que totalmente um turismo nacional. De acordo com a Embratur, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, o Brasil ele tem um turismo interno relativamente forte. Né? É muito comum, por exemplo, a gente passar as férias na Bahia né? no final de ano. Ou até mesmo nós que não... Somos moradores do litoral, é, a gente fala de descer para a praia, né?
0: Verdade, é verdade. Hum. Acho que talvez uma, um dado interessante também, você pode até confirmar isso para gente, né, Ariane? É, sempre a gente ouve falar que, às vezes, dependendo, óbvio, do destino, é mais caro você viajar... É, aqui para dentro do país do que para fora do país também, né? Aqui no Brasil as passagens aéreas são muito caras para determinados destinos, né? Então, é, isso impossibilita muitas viagens para determinados lugares aqui dentro do país também, né? Isso, isso, essa, essa informação procede?
1: Sim, sim. É. Muitas vezes eu atendo aqui em Cancún é turistas brasileiros que são da região sudeste ou sul, que eles estavam é, procurando algum pacote de viagens que incluía um hotel all inclusive, é, a passagem aérea um hotel no nordeste, e eles é, viram que é o mesmo preço vir, ir para o nordeste do que vir para cá, para Cancún uhum. Então, o que acontece? Eles acabam optando por uma viagem internacional por ter a oportunidade de conhecer outra cultura, enfim, é, ter essa experiência internacional. Mas realmente, é o turismo brasileiro o mais forte é o turismo interno mesmo.
0: Sim, realmente verdade. É a gente percebe muito isso que as pessoas elas ficam mais é, restritas, digamos assim, né, dentro do nosso próprio país, uhum. né. Essa é uma realidade nossa aqui do Brasil, né. Mas bacana. Então, vamos lá? Vamos para a primeira dica que você preparou para a gente?
1: Sim, sim. É, eu só queria comentar antes uh -huh. que tem alguns fatores né que, é, geralmente, eles dificultam a divulgação turística, a entrada de novos turistas brasileiros. Ah, é? Que tem, sim, uhum. tem muitas pessoas que têm medo de vir para o Brasil, de ir para o Brasil, uhum. Porque ou acha muito caro, sim. É, ou, não sei, tem medo pelas notícias que são expostas do país no exterior, né? Ah, uhum. Muita, não sei, casos de... Essa imagem manchada que o Brasil tem e o intuito de hoje, né, é esclarecer tudo isso para o público e, sim, dizer que o Brasil está de portas abertas para receber todo o turista internacional... E que não é, não é essa a imagem que é passada pelas mídias que refletem a realidade do país.
0: Legal, verdade. É, é importante falar sobre isso, né? Porque... É, isso acho que Nós também temos um pouco essa ideia de que viajar para fora do país é, é bem mais complicado por questão da própria língua ou por questões burocráticas. Né? Existem, sim, né, pequenos detalhes que precisam ser levados em consideração, mas é, acho que a mídia ela transmite uma imagem um pouco distorcida da realidade, né? Acho que é bem é bem tranquilo poder chegar aqui no Brasil para poder conhecer a nossa cultura. O, eu sempre falo isso aqui: os brasileiros é, adoram os estrangeiros, né? Então eu tenho certeza absoluta que todo estrangeiro que pretende visitar o Brasil, quando chegar aqui no Brasil, com certeza vai ser muito bem recebido pelo calor humano brasileiro, né? <risos>
1: Sim, sim. E o engraçado é que, por exemplo, tem um episódio dos Simpsons, uhum. que eles vêm para o Brasil, né? E eu acho que eles chegam pelo Rio de Janeiro, eles conhecem o carnaval, mas é, no mesmo dia eles conseguem fazer uma viagem e eles já estão na, Ama na região amazônica. Uhum. Ou seja, é, eu acho que a imagem que... É, em, em alguns casos, claro, é, mostrada do Brasil, ela não reflete a realidade.
0: Pois Porque é, verdade. Para
1: você fazer, para você fazer, né, uma viagem do Rio de Janeiro para a região amazônica, é, não sei exatamente a quantidade de horas, mas acredito que entre 5, seis horas de viagem em avião. Sim,
0: sim. O Brasil é enorme, né? A gente sabe uhum. disso, né? É um país com, com dimensões continentais e Talvez seja um pouquinho complicado, talvez, é, visitar todos os, os pontos que, que, o, que o estrangeiro, o turista, deseja, porque por causa justamente da distância, isso também interfere no, no valor né, do investimento para compra de passagens aéreas e tudo mais. E, e realmente uhum. não, é, não é tão simples assim, mas tudo com uma organização com um planejamento talvez você consegue pelo menos é, fazer um bom uma boa viagem e conhecer o maior número de de lugares possíveis né aqui no Brasil pelo menos que é bem grande né
1: claro claro
0: beleza muito bom muito bem observado então uhum. é... Você teria alguma dica relacionada a isso, Ariane, é, com relação a essa questão de o Brasil é grande, né? existem várias, várias capitais, vários lugares lindos e maravilhosos para se conhecer, né? existe alguma, alguma dica, alguma estratégia para que os uhum. turistas possam um, aproveitar da melhor forma possível a viagem aqui?
1: Sim, sim. Inclusive, Olavo, essa é a primeira dica aqui, né? É mesmo? Que é... Acertei, sim. então,
0: sem querer. Acertou.
1: <risos> Acertou na mosca.
0: Ah, boa. Olha, a expressão... <risos> Vamos aproveitar para explicar essa expressão, né? A gente sempre faz isso aqui, né, Ariane? A gente vai conversando, né? Um diálogo bem real, natural. E aos, po... e aos pouquinhos a gente vai falando um pouquinho sobre expressões, sobre gírias, né? Quando a, a gente uhum. acerta uma resposta, né, bem né, exatamente como ela é, a gente costuma falar, né, acertou na mosca ou acertou em cheio, né, também.
1: Sim, acertou em cheio também. <risos> Boa, vamos lá. <risos> Bom, a primeira dica é planeje sua viagem e compre os trechos internos. Por que que eu, eu peguei essa como a primeira dica, né? Uhum. Como a gente estava comentando, o Brasil ele é um país com é, dimensões continentais. E muitas vezes, talvez, se é um turista vindo de países que fazem fronteira ou, pra, ou países próximos, que vem de maneira terrestre, como uruguaios, argentinos, uhum. é, o planejamento da viagem deles, por ser de meio terrestre, né, geralmente é de acordo com a proximidade. Verdade. Talvez... A... A primeira parada, seja em alguma, alguma cidade, no Rio Grande do Sul, depois vão para o litoral catarinense, Florianópolis, Santa Catarina. Mas, muitas vezes, o turista ele chega por via aérea. E os dois, os três, vai. Principais hubs que a gente fala, né, uhum. é, aéreos no país, são os três. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Uhum. Então, por exemplo, se você está planejando, você tem 10 dias para conhecer o Brasil e você vai chegar pelo Rio de Janeiro, eu aconselho ficar alguns dias no Rio de Janeiro, não sei, depende muito do interesse de cada um, mais 4, 5 dias. E depois, ou conhecer regiões próximas, que na verdade tem... É, esse também é um problema de uma estratégia de marketing né, do turismo brasileiro. Uhum. Porque a pessoa pensa, ah, eu vou para o Rio de Janeiro, eu não sei, né? Ah, eu também quero conhecer Salvador. E pega um aéreo, o que é totalmente válido, Sim. e você consegue conhecer duas capitais na mesma viagem, considerando que você tem 10 dias. Mas caso você queira conhecer, não sei, alguma região próxima do Rio de Janeiro, também tem milhares de opções. Tem Búzios, Arraial do Cabo, Angra dos Reis, que é bem pertinho da sua cidade, verdade, né? Verdade,
0: verdade. Já até falei sobre isso aqui em um episódio, acho que foi sobre a região sudeste, né? E falando sobre viagens também, é, eu acho isso bem interessante, porque existem muitos lugares em, diversos, é, em diversas partes do mundo que não são tão é, comercialmente divulgados. né? A gente tem os pontos mais uhum. famosos do mundo e, às vezes, a gente está pertinho de algum lugar também paradisíaco, lindo, que você vai ter uma experiência sensacional e, às vezes, você perde essa oportunidade que estava ali do seu lado, né? É uma dica interessante uhum. também. E você sai um pouco também daqueles pontos mais visados por todos os turistas, né? Uma vez eu estava conversando rapidinho uma, uma historinha breve aqui antes da gente claro, passar claro. para a próxima. Eu estava conversando com uma aluna é, no site iTalk, né? Que eu eu pratico aulas uhum. de conversação lá com elas, com eles. É, e ela me perguntou qual é a minha, como seria a minha viagem ideal, sabe? a minha viagem perfeita, sabe? Algo assim. E uhum. eu falei para ela que eu, pelo menos, eu, eu priorizo... Claro, eu tenho o desejo de conhecer os pontos mais famosos do mundo, mas eu gosto mais de conhecer regiões não tão famosas assim, sabe? Que são regiões que uhum. realmente podem me dizer muito sobre aquele país. Então... Ah, você vai para a Itália, ok. Você vai conhecer o Coliseu, mas certamente existem centenas de cidadezinhas em volta da, de Roma que você pode conhecer e, e se conectar mais com as pessoas de, de lá, né? Essa experiência cultural, para mim. É, é, para mim é a viagem perfeita, sabe? Depois eu quero saber a sua. No final você me fala. Sim.
1: Sim fugir desses roteiros tradicionais. Pois é, né?
0: pois é. Eu, eu gosto muito de fazer isso.
1: Uhum. E também outra coisa que eu gostaria de comentar é que, como existe esse turismo interno muito forte, dependendo da época do ano, se você. Se o turista, se, se alguém for pro Brasil é, em alguma data de grande movimentação como o Réveillon, Natal, Páscoa, uma boa dica também é comprar os trechos internos com antecedência, principalmente se esse trecho for aéreo.
0: Uhum, uhum. Acho que tudo com antecedência Porque é bom, pode né? pode
1: acontecer. Sim, sim. Isso principalmente pensando na parte financeira, exato, tá? Exato, exato. Uhum. Outra coisa também é que, se for possível, e se for fazer muitos trechos internos, conseguir levar só a mala de mão. Porque no Brasil, as companhias aéreas, elas estão cobrando adicional para a mala despachada.
0: Ah, é verdade, é verdade. Acho que não só no Brasil, né? Acho que para outras, outras uhum. companhias aéreas também. Eu já percebi isso, que você precisa pagar um pouco mais, né? Para poder levar um pouquinho mais de, de bagagem. Beleza, sim, muito sim. bom, muito bom, excelente. Uhum. Uhum. Vamos para a próxima? Ou ainda tem mais alguma coisa sobre essa?
1: não. Ó, a próxima uhum. é não faça ostentação. Uhum. A gente sabe, né, sobre os índices de criminalidade no país. É, não é nada também impossível. É, não quer dizer que se você for o Rio de Janeiro, você vai ser assaltado. Não é assim. Eu nunca fui assaltada no Brasil. Eu nunca vi uma cena de roubo, como é tão comum as pessoas falarem, né? Mas sempre é bom, né? Evitar é, relógios caros, é, acessórios de ouro, por exemplo, ou algum objeto eletrônico também de grande valor, né? Uhum. Porque todos esses itens é, eles chamam a atenção, né? Principalmente que alguns itens eles são ou muito caros no Brasil, né? Porque tem alguns itens que existem muitos impostos no Brasil, então eles são caros. E quando, então as pessoas, todo mundo sabe que aquele objeto é caro. Então, uma dica é, seja simples, é, com roupas é, simples para fazer os passeios. Uma coisa que a gente brasileiro tem o costume, né? Que eu, eu, alguns estrangeiros acham até isso engraçado. Que a gente tem o costume de, às vezes, né? Levar uma doleira.
0: Ah. Não sei se você sabe o que sim, é. Sim, sim, sei, sei. Eu aprendi na minha... Uhum. Na minha primeira viagem para o exterior também, como usar.
1: Sim. Sim, Que nada mais é do que uma pochete, Sim. mas bem fininha, onde a gente coloca na região da barriga, ou um pouco mais para baixo, onde a calça ou shorts vai cobrir. É, e lá a gente consegue colocar alguma coisa é fina, ou dinheiro, moedas, ou até
0: mesmo celular. Né? É, ah. eu, sobre essa doleira, o que a gente fez muito na, na nossa viagem para a Europa, é, a gente, uhum. assim, praticamente quase que durante toda a viagem, a gente só tirava para tomar banho a doleira.
1: Ah, é? é a gente
0: levava ali é, tudo isso que você falou, dinheiro, né, é, celular também, mas também a gente acha que é uma dica interessante, é, não ti, não uhum. tirar dali o passaporte, né? Porque eles são estrangeiros. Uhum. Então, possivelmente, se acontecer algum extravio ou algum até mesmo algum roubo dos pertences, né? E, e, e a sua bolsa, a sua carteira for roubada, né? Pelo menos o seu passaporte uhum. também é, é muito importante para você não ficar sem documento né? oficial aqui no Brasil. Né?
1: Sim, sim. Uhum. E olha, Olavo. A dica 3, eu coloquei como aproveite o estilo de vida brasileiro. Hum. Porque assim, <risos> eu pelo menos, né? É, eu acho o Brasil sensacional. Eu acho que a gente tem uma cultura muito rica. Tanto a parte gastronômica, a parte é, musical, né? Então, já que você, turista, está no Brasil, viva! É, aproveite o estilo de um local. Perfeito, né? perfeito. Coma em restaurantes locais, onde você vai ter uma experiência única, onde vai ser mais barato também, né? Sim.
0: Eu queria deixar uma dica também aqui de um aplicativo, que eu acho que ele é muito uhum. interessante justamente até para isso também, que você está falando sobre é, você... O que eu também comentei anteriormente, sobre você se conectar com as pessoas, né, é, os nativos, né? realmente os brasileiros, Sim. e aprender de repente como se alimentam, como se divertem, né? Uhum. Existe um aplicativo, não sei se você conhece, ele se chama Couchsurfing.
1: Ah, sim, Já sim. Já ouviu
0: falar, né? Então, eu, eu usei ele durante a minha viagem, achei a experiência interessante, porque você tem a possibilidade de é, se hospedar na casa realmente de, um, de uma pessoa comum que vive no país onde você está conhecendo e essa pessoa não tem nenhum vínculo comercial com, com turismo ou com nenhum estabelecimento. Então, você vai com certeza receber dicas super interessantes dos, de bons lugares para conhecer, de boas coisas para fazer. Até mesmo junto com ela, de repente, a, a pessoa pode te acompanhar durante alguns passeios. e uhum. eu, eu conheci um... Um alemão. Nós fomos para a Alemanha e nós ficamos hospedados lá dois dias, na casa de um alemão. E foi, foi uhum. muito bacana. A gente conheceu ele, ele. Ele era muito simpático. Ele deu várias dicas para gente, sabe? E foi muito bacana. Acho que não seria da mesma forma se a gente tivesse se hospedado num hostel mesmo ou num hotel, sabe? Sim. É claro que acho que é legal também a gente falar sobre essa questão que existem vários tipos de, digamos, é, padrões de viagem, né, existem os mochileiros, né, que é, uhum. viajam com, com recursos é, limitados, digamos assim, pouca grana, né, então realmente Sim. essa é uma das principais ferramentas que eles usam também, né, é, se hospedar na casa das pessoas para diminuir um pouco os custos, né. E uhum. existem pessoas que realmente é, não querem abrir mão do, do conforto, né? De, de estar num hotel ou no hostel. Uhum. E, enfim, é, isso depende muito também do perfil de cada viajante, né? De cada turista, né? Sim. Mas acho que tem como você planejar uma, uma excelente viagem, independente uhum. do, da sua proposta, né?
1: claro. Claro. Também ia falar que pode andar de transporte público, para você ter essa experiência, ver como que é o transporte. É. É... Os nossos metrôs, eles não são tão antigos quanto as pessoas <risos> pensam, tá? O metrô aqui da cidade do México é bem mais antigo do que o de São ah. Paulo, por exemplo. Uhum. Então, acredito que você, conseguindo é, ter esse estilo de vida como um local a sua experiência também vai ser diferente e eu acredito que tem muito a agregar à viagem.
0: Sim, e, e eu acho que até uma dica, ela está se conectando com a outra, né? É, porque eu estou fazendo uma uhum. ligação aqui, por exemplo, você disse sobre as, a questão da ostentação. Ou até mesmo, uhum. eu diria também, poderia nem ser tanto uma ostentação, mas talvez uma ingenuidade, talvez do turista, claro. de acreditar, porque o brasileiro hum. é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, simpática, feliz, mas existem muitos brasileiros que não têm tantas boas intenções, assim, né? Digamos assim. Então, sim, é, sim. os estrangeiros que, que que não vivem no Brasil, que nunca vieram para o Brasil, possivelmente podem ter um estereótipo né, do Brasil como um lugar é, uhum. tranquilo, como um lugar onde as pessoas são boas, ou também um lugar extremamente perigoso, como as notícias estão todos os dias transmitindo, principalmente nas grandes capitais. né? Mas isso tudo é muito relativo. Uhum. né? Existem lugares extremamente perigosos, Existem lugares extremamente tranquilos, pessoas maravilhosas, uhum. pessoas perigosas, né? Então, é, esses uhum. cuidados são importantes. Então, realmente, a dica sobre a ostentação foi bem legal, porque, às vezes, passa despercebido. Hoje em dia, nós estamos com a tecnologia nas nossas mãos o tempo todo, né? Então, é, queremos registrar cada momento. E, de repente, você não está num lugar que seja possível você ficar com o seu telefone o tempo todo na mão, né? É arriscado, uhum. as pessoas estão te observando, enfim, é, é, é importante. É, e, e os nativos podem te dar essa, essas coordenadas, né?
1: Sim, sim, exatamente isso, exatamente isso. E uma outra dica, a quarta dica que eu reuni uhum, foi legal. aproveite seu dia ao máximo, né
0: ah, com certeza. Diferente né? da Europa,
1: <risos> <risos> o Brasil, independente se você for é quando é verão, primavera, inverno, os dias eles são, até mesmo no inverno, né, o dia amanhece, não sei, por volta das 7 da manhã, pelo menos na região sudeste, uhum. e anoitece por volta das 6, ou seja, Sim. são no mínimo 11 horas de luz do dia, né, então, você pode já acordar, sair do seu hotel, do seu hosto, hostel, do seu, enfim, do seu meio de hospedagem uhum. é, e já começar aproveitando o dia, tá? Claro. É...
0: Eu lembro que é. na, na Europa, na minha viagem para a Europa, foi no inverno e a, a ah. luz do dia era muito curta, né? Amanhecia às nove da manhã, mais ou menos, e anoitecia, escurecia por volta das quatro da tarde. Então, é, a gente aproveitava uhum. menos a luz do dia, né, mas uh, acho que esse espírito tem que prevalecer durante toda a viagem, né, de você aproveitar da melhor forma uhum. possível a, a, a boa parte do seu dia, né, então é, é realmente acordar cedo, bater perna, né, outra expressão uhum. aí, né, uh, bater, perna. bater perna. O que é bater perna, Ariane? Explica para o pessoal aí, por favor. <risos>
1: Bater perna é quando a gente vai passear, quando a gente ou só quer caminhar, só quer dar uma volta, seria um sinônimo passear. Sim,
0: passear, andar, explorar, né? É...
1: Explorar, Caminhar sem,
0: sem tanto objetivo, ou você tá passeando no shopping, às vezes você nem quer comprar nenhum produto, mas você tá
1: passeando,
0: batendo perna, né? Sim,
1: sim. Sim, batendo perna no shopping, batendo perna, não sei, na
0: praça. Pois é, pois é, a gente, é... eu tô falando da minha viagem o tempo todo aqui, né, <risos> pra, pra era... sim, sim. é porque foi recente, sabe, Ariane, eu não lembro se eu comentei com você, foi em janeiro desse ano.
1: Ah, a... tá, e com certeza foi uma viagem que marcou a sua total.
0: vida. Porque... Total, total.
1: É, porque senão você não ia lembrar com essa
0: riqueza de detalhes. Pois é, e, e olha só, exatamente, uhum. detalhes. É, a tecnologia, né, tecnologia, o tempo todo, a gente utilizava, GPS, né mapas para poder caminhar, bater perna. E a uhum. gente verificou que nós estávamos caminhando, em média, algo em torno de 15 quilômetros, sabe? Em, uhum. em alguns países, Sim. sabe? Principalmente na, uhum. na França, porque na França... É, em janeiro, tava, estava em greve o, os metrôs. Só estava uh -huh. funcionando um, ônibus e, e táxi, né? mas a cidade estava um caos. É, então, uh -huh. a gente praticamente fez quase todo o, o passeio na França caminhando. A gente quase não usou uh -huh. metrô nem, nem ônibus. Então, andamos muito durante o passeio lá, batemos muita perna lá. <risos>
1: Sim, sim, é muito comum, né, na Europa a gente fazer long assim, muitas caminhadas, né, a gente olha no celular depois a quantidade de passos e é surpreendente.
0: Verdade, verdade, acho que isso é, tem que ser assim mesmo, né, acho que é importante ser assim, é aproveitar mesmo e... Se você, principalmente, se você está viajando pela primeira vez para um país, uhum. você tem realmente que bater perna, andar, de preferência realmente caminhar, né? Que aí você consegue um, apreciar melhor a paisagem, as coisas, né? É, uhum. Então, que as pessoas venham para o Brasil preparadas para caminhar, para fazer trilha. É uma boa dica também, né? Ah, sim. Trilhas.
1: sim. Uhum explorar o ecoturismo, é. né? porque Brasil é muito mais do que só a cidade do Rio de Janeiro e só São Paulo pensando em centro de negócios. Verdade, né? verdade. Se você for, é, se o turista chegar, por exemplo, para o São Paulo, foi a uma viagem a negócios e tem um final de semana livre, ele pode perfeitamente é, descer para a praia, uhum. né? chegar a Ubatuba, onde tem praias lindíssimas. A água já é assim, mais quentinha, verdade, né? o litoral paulista. Verdade, uhum. As águas são um pouco mais quentes do que o Rio de Janeiro. E lá tem trilhas maravilhosas, onde você pode explorar o ecoturismo, ou até mesmo, porque eu também conheço muitos turistas que eles é, querem ir para o Brasil para ficar 30 dias. Uhum. Aí a sua experiência, né, o seu roteiro, ele pode ser mais elaborado. Verdade. E com certeza essas atividades de ecoturismo vão
0: entrar. Sem dúvida. Acho que uma das é, uma das principais atrações do Brasil são as belezas naturais. Né? Eu percebi isso também na Europa. Uhum, sim. <risos> que na Europa não não, não não existem... Claro que existem lugares lindos também com belezas naturais, mas na Europa o que chama mais a atenção é, são a, é a arquitetura. Né? A arquitetura antiga, de séculos e séculos atrás, né? No Brasil, nós somos um país jovem, né? O Brasil é um país novo, então é, não temos tanta história para contar, assim, né? Pouco mais de 500 anos, e, mas be as belezas naturais nós temos de sobra, né? Praias, montanhas, campos, uh, serras, isso acho que é, é o nosso maior tesouro nacional, né?
1: Uhum. Uhum. E também é, quando você tem mais dias é, para realizar a sua viagem, você consegue, é, por exemplo, ah, eu chego por São Paulo e depois eu vou para a Bahia. É, posso conhecer Salvador, eu posso conhecer as praias próximas a Salvador, assim, digamos, próximas, Praia do Forte, Morro de São Paulo. Mas também pode ir para a Chapada Diamantina, que é maravilhoso. É, uhum um parque nacional, né, da Chapada Diamantina. E existem, é N, assim, n não posso dizer infinitos, porque <risos> é infinito, claro. Mas, assim, existem N locais para você conhecer no Brasil. Então, independentes, mesmo se um turista, se ele já veio, né, que a gente está dando dicas para a primeira viagem. Mas vamos supor que é a segunda, a terceira, a quarta viagem. Com certeza tem é, o que explorar porque uma coisa é que nós brasileiros a gente realiza muito turismo interno mas eu por exemplo eu nunca fui para a região norte do país
0: é eu também não é. eu também não eu, eu não, eu não uhum. conheço nem o, o que eu conheço do Brasil é muito pouco perto do que tu, tudo uhum. que a gente pode conhecer né na verdade então realmente Sim. hoje em dia é uma, uma das coisas que nós fizemos para nossa viagem para o exterior foi acessar as redes sociais, acessar a blogs e a, e a canais no YouTube. Hoje em dia você tem também aos montes é, uhum. esse tipo de conteúdo. Então você consegue muita dica legal, muita informação bacana sobre o lugar que você está indo, né? Eu, eu, não, eu não tenho uhum. aqui agora para recomendar para o pessoal nenhum, nenhum canal, nenhum blog que trate especificamente sobre essas dicas, mas é, é só pesquisar né? no, no Google, no YouTube, uhum, claro. no Instagram, que com certeza vão encontrar muita gente é, dando dicas de lugares tanto é, mundialmente famosos como também nem tanto, né? E você consegue definir, definir bons roteiros para a sua viagem.
1: Sim, sim. Inclusive, eu ia comentar isso na nossa última dica, ah, que é aprenda português. Ah,
0: claro. Porque
1: <risos> quando a gente está planejando uma viagem para o Brasil e a gente vai buscar informação na internet, infelizmente, é, ainda os nossos sites públicos, governamentais ou até mesmo... É, site de algum estabelecimento privado, de algum hotel, ele é só em português. É difícil a gente ver, ver um, um site que seja bilingue, por exemplo. Então, é, e uma outra questão, poucos brasileiros falam outro idioma. É claro, nos grandes centros urbanos, você vai chegar em São Paulo, tá, vai se hospedar num hotel nos jardins, vai chegar no hotel. O recepcionista fala, no mínimo, inglês, sim, claro. Sim,
0: com certeza. Sim.
1: E nas regiões de fronteira também, né? é muito comum que as pessoas entendam o espanhol. Né? Inclusive, é, eu estou fazendo uma série no podcast que chama é, Estados Brasileiros e Seus Sotaques, e o último episódio que foi para o ar, que é o do Mato Grosso do Sul, uhum. que o Mato Grosso do Sul, ele faz é, fronteira, faz divisa com a Bolívia e o Paraguai. Uhum. E nesse estado, é, eu sempre faço essa pergunta. E eu posso viajar se eu não, se eu não falar português? E lá a resposta foi sim. Uhum. Você consegue se virar, porque a gente está acostumado com o paraguaio, é, a gente faz, tem muito comércio entre o Brasil e o Paraguai, a gente viaja, o Paraguai já tem um sotaque parecido <risos> com o sul-mato-grossense uhum. então é outra realidade. Uhum. Mas é, com certeza a sua experiência ela é completamente diferente se você consegue, no mínimo, se comunicar com um local, pedir uma informação, cumprimentar, enfim. Sim,
0: sim, total. Acho que, como você falou, né, aqui no Brasil, infelizmente, é, a grande maioria das pessoas não fala outra língua, né? nós falamos é, é apenas uhum. o português mesmo, então, aprender o, o, o idioma ah, do país o qual você está querendo viajar, é, acho que é super uhum. importante, tanto para possíveis emergências, caso você precise, Sim. quanto também para, uhum. como eu disse, você se conectar com as pessoas, né? Acho que é muito melhor, e muito mais prazeroso e enriquecedor você poder conversar uhum. com a pessoa do que você utilizar um, um tradutor simultâneo ou claro, é, enfim, acho que é, isso é uma experiência também única que você leva, né, e você se, pre, você claro. se protege também de possíveis imprevistos, né, ou algo assim, então, é, essa é a nossa missão aqui no podcast, é ajudar as pessoas a, uhum. a aprender e desenvolver o seu português para poder uhum. ter, né, é, é, conquistar esse tipo de, de experiência na sua vida também, né
1: sim sim porque aprender outro idioma não é só para viagem não né ele é totalmente enriquecedor ele enfim ele abre muitas portas para gente a gente tem mais oportunidade quando a gente tem acesso à comunicação e a... acesso a diferentes culturas porque viajar não é só você tirar uma foto bonita e postar no Instagram, né? É toda bagagem cultural que você vai adquirir nessa viagem. Pois
0: é, claro. Eu costumo dizer, isso também é um, é um conceito, eu acho que muito usado por muita gente, que é, viajar, viajar não é gasto, né? Viajar é, é um investimento que você está fazendo, né? Você está fazendo um sim, investimento sim. Na, na sua experiência de vida, né? no, no seu enriquecimento cultural. A partir dali você pode também ter diversas outras oportunidades e possibilidades que ninguém sabe o que pode acontecer, mas uhum. se você tiver preparado né, é, com um idioma talvez aceitável ou um, uma língua boa é, bem desenvolvida para poder falar, você de repente aumenta o seu network, você conhece profissionais da sua área no país que você está turistando e, de repente, uhum. é, dali surge uma oportunidade profissional ou até mesmo você pode conhecer o amor da sua vida em outro país, né? E, <risos> e às vezes, Sim. por não conhecer, por não saber o idioma, de repente você não vai dessas possibilidades, né?
1: Sim, sim. E outra coisa também que eu acho legal é, de falar é que o turista, vamos... O turista, não. um, um estrangeiro, né? Que está aprendendo português. Uhum. E ele está aprendendo através de um aplicativo ou está buscando informação, né? Nas redes sociais, na internet, no geral. É, se ele quer um, aprofundar o conhecimento em português, Principalmente porque nós somos um um povo, né, o brasileiro, que a gente fala de maneira muito informal. É verdade. A gente tem muitas expressões, a gente tem muitas gírias. Uhum. Então, se você tiver a oportunidade de, não sei, passar um mês no Brasil, além de você ter toda é, esse essa bagagem de viajar, de conhecer, de aproveitar você também pode desenvolver o seu português. Com certeza,
0: com certeza. Tudo isso contribui muito para você, para você como pessoa. A nossa proposta aqui no, no podcast é não simplesmente ensinar português, os códigos de linguagem, como eu já falei aqui anteriormente, uhum. mas é a, por essa razão a gente procura aqui no, no podcast é, produzir conteúdos em português, porém, utilizando uhum. diversos é, outros conteúdos que sejam muito bons, que sejam relevantes para a vida das pessoas. Então, a gente está aqui falando sobre relacionamentos, sobre dinheiro, uhum. sobre saúde, sobre alimentação, sobre viagens, uhum. sabe? tudo isso em português. Então, acho que é, um, é uma proposta bem legal, porque as, as pessoas que estão consumindo os nossos episódios, elas não estão aprendendo apenas português. Elas estão tendo a possibilidade... Talvez já, até já, já saibam tudo o que nós estamos falando aqui, mas agora elas estão aprendendo em português, né? Então, Sim. é uma outra experiência também. Enfim, é, é um aprendizado constante, né?
1: Claro, claro.
0: Muito bom, Ariane, muito bom. Então, falamos sobre as cinco dicas, né? Para as pessoas poderem... Uhum. Visitar o Brasil, conhecer o Brasil, tenho certeza que vai ser muito útil para elas. É, a gente está chegando ao finalzinho do nosso episódio. Uhum. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. Você já faz parte do nosso time aqui, de,
1: Ai, obrigado, Lalo. de
0: convidados, né? <risos> até mesmo como uma especialista, como uma profissional que pode contribuir certamente para as pessoas que estão estudando e aprendendo português. Né? A gente vai, com certeza, querer você novamente aqui no nosso podcast ou em outras oportunidades para a gente continuar falando sobre turismo, né? outros temas também. Tá? Você já está já convidado. Uhum. E queria reforçar mais uma vez para o pessoal que a Ariane também tem o podcast dela. Tenho certeza que, que também vai contribuir para os seus estudos, porque lá também é 100% em português. Né, Ariane? <risos>
1: Sim, 100% em português.
0: Ótimo, excelente. <risos> é, então, antes da gente encerrar, Ariane, por favor, é, se você quiser, divulgue ah, os seus canais, os seus perfis, os seus contatos, para que as pessoas possam também te conhecer.
1: Claro, claro. É, no podcast eu estou disponível em várias plataformas, é só procurar português sem Fronteiras Cast. Tá? E eu também tenho um Instagram que é voltado ao público é, hispano-falante, mas se você fala outros idiomas, também é bem-vindo, tá? Lá tem várias dicas de português, de expressões, de cultura brasileira, que é arroba português fronteiras. E eu também queria é, ressaltar, Olavo, uhum. que é, recentemente eu desenvolvi um material né, de auxílio na aprendizagem de português, que é para auxiliar na parte de verbos. Ótimo. E esse material já está disponível. E ele é indicado para quem está no nível básico, iniciante, uhum. ou principalmente para quem aprende é, individual, é, sozinho, português. Ah,
0: Ótimo, excelente, muito bom, porque muitas pessoas realmente estão aprendendo sozinhas. Né? Eu sou um estudante que, também que estou aprendendo inglês sozinho. E com uhum. certeza, acho que esse material vai ser, vai ser muito útil para os estudantes de português, né? Eles conseguem uhum. mais informações sobre esse material nas suas páginas, nos seus perfis? Como é?
1: Claro, claro! Tem, é, tem no meu Instagram. Se possível, a gente vai colocar também o link, né? Do, do Manual de Apoio a, aqui no episódio de podcast, né? Sim. E... E acho que é isso. Queria agradecer vo okay. a você, Olavo, pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço podcast, eu sendo a entrevistada. <risos> Não sei se eu fui clara, se passei as informações necessárias. <risos> que geralmente eu tô do outro lado, né? Pois é. Eu que sou a entrevistadora. <risos>
0: Não, não, com certeza, eu, é, eu achei fantástica a sua participação, eu, eu nem diria que foi uma, tanto uma entrevista, né, a gente bateu um papo legal, acho sim, que sim, sim. Ficou, ficou bem claro, mas eu também sempre deixo o espaço para, caso tenha ficado alguma dúvida, né, para que eles possam deixar as suas perguntas, os seus comentários também, é, para que a gente possa responder depois, mas eu tenho certeza que... Ficou bem claro, sim, é, acho que demos bastante informação para eles poderem conhecer o Brasil, né? Sim, Geral, sim. Geralmente a gente coloca na, na descrição do episódio um, os links, uh, os arrobas, né, os, o e-mail, enfim, o que, o que for preciso para entrarem em contato com você e também a gente coloca o link do, do material que você já, já tem aí à disposição. Né? Tá bom. enfim, <risos> obrigado mais uma vez, uhum. a Ariane, quer se despedir do pessoal, quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
1: Claro, obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado se tiverem alguma sugestão ou algum comentário, quiser mandar uma mensagem pode mandar mensagem para mim através do Instagram, Português Sem Fronteiras é, eu vou responder vocês com muito carinho e espero poder participar mais vezes aqui com vocês
0: com certeza, com certeza vai <risos> Então tá bom, a gente vai ficar por aqui. É, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar o convite para que vocês também possam é, acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, PortuguêsPraFora. Lá a gente também posta bastante conteúdo sobre português, para que vocês possam estar tá estudando português aí durante todos os dias, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado por terem escutado esse episódio até aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, Ariane.
1: Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.